0: Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi, come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare. New Orleans 1910 Il primo giorno camminavo per il quartiere con il mio sigaro in un portafoglio colorato. Alloggiavo da Lulu Knowles, una signora di colore che affittava camere a mobile. In questa casa viveva una ragazza molto bella, di nome Lila Holliman. Lila stava cantando per me, mi chiama e mi dice «Vieni qui un attimo, dove vai? Abbiamo sentito parlare di te da Skinny Head Pete, vieni qui». E suonaci un po' di pianoforte.
1: Spocchioso, pieno di sé, arrogante, se ne andava in giro per gli Stati Uniti con il biglietto da visita con su scritto: Inventore del jazz. Te lo spiatellava in faccia, ti diceva: Sì, signore, Johnny Orleans l'ha inventato io il jazz. Gianli al Morton aveva quest'aria da quello che la s'allunga, elegante e sempre in ordine, con un occhio fisso sulle donne ed il fascino di un venditore di olio di serpente. Beh, oggi un venditore di olio di serpente non è proprio l'immagine del fascino, ma pare che all'epoca lo fosse. Comunque, se ne andava in giro, dicevo a trafficare, che significa giocare a carte, biliardo, truffando e bleffando. Si dice abbia anche fatto il magnaccia, il buttafuori, il barista e la comparsa nei film western. Ma lui era un pianista e lo diceva a tutti. Io ho inventato il jazz,
2: hey get out, out of the way! What are you trying to do? Knock the streetcar car off the track. You're so dumb, you should be the president of the Devon dumb, dumb Society. I'm sorry, boss, but I got the sidewalk blue. <sussurra>
1: Una volta, in un raro momento di umiltà, Morton ha confessato che il suo senso innovativo di swing era il risultato della sua incapacità di suonare correttamente i pezzi del ragtime. Ha dovuto falsificare le note e le sue improvvisazioni lo hanno portato a creare ritmi rilassati e oscillanti che erano più informali del ragtime e suonavano molto più divertenti. E che cos'è il ragtime? Beh, non è una cosa che si spiega così in 5 minuti, ne parleremo più avanti, basta intanto sapere che è un modo di suonare il pianoforte, una tecnica precisa che richiede preparazione e studio, un genere molto in voga tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Si dice che l'ha inventò un tale di nome Scott Joplin, uno di quei neri che, in barba ai pregiudizi, conosceva molto bene la musica, la teoria e la composizione, proprio come Jerry Roll. Letta così, parrebbe quasi che Jerry Roll fosse un cazzone affabulatore. Che ebbe la botta di culo che qualcuno piacque il suo modo di suonare male in ragtime, tanto da renderlo famoso. Non è così. Probabilmente si chiese, perché dovrei suonare esattamente come già sta suonando qualcun altro? La domanda ha senso. Dopotutto, Scott Joplin era un mostro. Per quanto Jerry Roll fosse bravo, poteva solo che diventare una bella copia, al massimo. Invece lui voleva diventare il jazz. Lo fece? Può darsi di sì, può darsi di no. Lasciamo che i critici si scanino a questo proposito. A noi che ce ne frega se lo inventò lui o Nick La Rocca o Buddy Bolden. Facciamo finta per oggi che l'abbia inventato lui.
0: Fu nel 1904 che annunciarono la gara pianistica alla Fiera Mondiale di St. Louis. Nella zona di mobile io ero un fuoriclasse del pianoforte e le ragazze volevano finanziare il mio viaggio. Avevo deciso di andare quando sentì che Tony Jackson avrebbe partecipato. La cosa mi spaventò, così rimasi in Alabama. Ebbi paura. Tony non andò e vinse uno qualsiasi che avrei potuto battere. Così continuai a girare di cittadina in cittadina cantando il mio nuovo brano. Lo suonavo spesso e le ragazze saltavano per aria. «Sì, sì, suona quella roba, ragazzo!» E Io dicevo «Ma certo che la suono, bimba!»
2: down on the Gulf Coast in 1904, I missed going to the St. Louis Exposition to get in a piano contest, which was won by Alfred Wilson of New Orleans. I was very much disgusted because I thought I should have gone. I thought Tony Jackson was going to be there, and of course that kind of frightened me. But I knew I could have taken uh, Alfred Wilson. So then I decided that I would uh, travel about different little spots. Of course, I was down in Biloxi, Mississippi during the time. I used to often frequ- frequent the, the Flat Top, which was nothing but an old hunky tub, where nothing but the blues were played. There was fellas around playing the blues like Brocky Johnny, Skinny Head Pete. Florida Sam and Tricky Sam and that bunch. What did they play? Why, they just played just ordinary blues, the real low-down blues, honky-tonk blues. What are the names of the Well, for an instant, uh, Brock and Johnny used to say sing a single tune, something like this. The title was uh, All You Gals Better Get Out and Walk Because He's Gonna Start His Dirty Talk. So saw you having a truck down to Mobile. At that time, I was supposed to be a very good pool player, and I could slip upon a lot of people playing pool because I played piano, and they thought I devoted all my time to the piano. So we got an Alabama bound, and the frequent saying was, any place that you were going, why you were supposed to be bound for that place. So, in fact, it was Alabama Bound. When I got there, I wrote this tune called Alabama Bound. It goes this way.
3: I'm Alabama Bound. Alabama Bound. If you like me, sweet baby, you've got to be this town. When that rooster crowed, when I hadn't run around. If you want my love, sweet babe, you got to run me down. She said, Don't you leave. Papa, if you just must go, leave a dime for me I said, sweet mama babe, sweet mama babe, if you must stay, I'll be gone for days.
1: Non era inusuale, e non lo è nemmeno oggi, che i musicisti si trovassero un piano B. Quello di Gelli era diventare il miglior giocatore di biliardo. Al diavolo la musica! Il piano era di scovare un lavoro come musicista in uno di quei locali di provincia col pianoforte di biliardo. Se ne passava qualche giorno a suonare e a studiare senza dare nell'occhio, fino a quando qualche ragazzetto del posto non cercava una vittoria facile sfidando il pianista. Apparente facile preda, alla stregua dello sguattero. Jelly giocava le prime partite come un principiante, lasciava passare giorni fino a che le scommesse non salivano. E da allora in un 4-4-8 li ripuliva tutti, uno alla volta. Una di quelle volte in cui l'ego gli pompava mille nelle vene, giocò con uno sconosciuto che lo ripulì. Era l'inimitabile Pensacola Kid. Se un campione con un nome del genere gioca con me, vuol dire che sono pronto per tornare a New Orleans, disse. Fino ad allora, quando un pianista arrivava in una grande città, aveva solo un modo per cavarsela, con la musica intendo. Prima cosa dovevi trovarti uno sfidante, sì, uno sfidante. Non uno qualsiasi, doveva essere il migliore. Il che significa che doveva avere un seguito e la gente doveva parlare di lui. Una bella sera, di quelle con il locale pieno, ti dovevi presentare e sfidarlo. Più quello che suonavi era fresco, più le possibilità di vincere erano alte e se vincevi, <ride> se vincevi fioccavano gli ingaggi. 10-15 ingaggi a settimana, alzavi 100-150 dollari. Beh certo, dovevi avere sempre roba fresca e qualcuno da sfidare per mantenerti attivo. E Jelly, fortuna sua, aveva sempre qualche bella idea per un pezzo o per una melodia.
0: C'erano in giro in quel periodo degli editori credevano di poter comprare di tutto con 15-20 dollari. Ma noi no. Noi non mettevamo il copyright. Conservavamo le nostre melodie come materiale privato per combatterci nelle battaglie musicali.
3: I'm the one I know, the
1: volta però qualcosa era cambiato. I ricconi sembravano più interessati alle bande che ai penisti creoli ben vestiti. Doveva essere il 1906 o giù di lì. Smelenze bande di bianchi da operetta da una parte, sincopate bande di neri dall'altra, ed in mezzo i creoli. Hey Winding
0: Boy, serve una band. Ti interessa il lavoro? Ci sono 5 dollari per il capo e 2 e mezzo per gli altri.
1: Gelli si autonominava direttore e se ne andava in giro a tirare su una banda. Basso tuba, trombone, tromba, rullante e lui alla gran cassa o alle volte al trombone. Non importa, gli interessava lo spasso. Beh, i soldi non erano abbastanza e non si guadagnava più come prima. Ma ragazzi, che spasso! Cominciavano ad esserci un bel po' di bande in città. E se ne andavano in giro suonando per quel funerale, per quel matrimonio, per quell'altro evento che manco loro sapevano. Facevano in modo di incontrarsi per la strada, o meglio, di stanarsi. Sì, perché il modo per cavarsela con la musica era sempre lo stesso. Battagliare. Più facevi casino e più suonavi bene, più era richiesto e più giravano quattrini. Sostanza, ragazzi, sostanza. O sapevi suonare o te ne andavi a quel paese. Si può leggere di bande che se ne andavano in giro a far parati in quei tempi, anche a Baltimore o a Filadelfia, ma quelle battaglie erano qualcosa che non si era mai visto fuori New Orleans. possono esistere divertimenti altrettanto riusciti,
0: ma sulla faccia della terra non c'è mai stato un altro posto in cui ci si divertisse in quella particolare maniera. La pioggia non fermava nessuno, non faceva mai abbastanza freddo da fermare qualcuno e noi musicisti rimanevamo lì perché sentivamo che era quella, la città. Avete ascoltato Lost in the Shuffle Voci narranti Guido Maria Bianchini e Laura Magni